0: Chào mừng các bạn đã quay trở lại với quần đảo podcast Ở podcast số trước Chúng ta đã nói về những hiện tượng Dẫn đến sự kiệt sức Hay còn gọi là bên out Cháy hết mình vì bóng đá Một cầu thủ trẻ khi mới bước chân Vào câu lạc bộ đào tạo trẻ đã nói như vậy Trong cuộc đời Đôi khi bạn nghe những câu đại loại giống như vậy trên cầu thủ trẻ luyện tập từ nhỏ Cùng với bạn bè trong câu lạc bộ Anh ta và những người bạn có chung đam mê Được người thầy của mình dẫn dắt trải qua thời tuổi trẻ huy hoàng và đạt được nhiều thành tựu trong và ngoài nước nhưng chưa đầy ba mươi tuổi anh ta đã nghỉ hưu vì không còn muốn đá bóng nữa hóa ra người cháy hết mình vì đam mê thường sẽ dễ bị kiệt sức bị bên out hơn là những người khác chưa đến ba mươi tuổi anh ta đã đạt được những thành tựu của mình mong muốn rồi bây giờ mỗi người thường sống tới tám mươi tuổi hoặc hơn nếu không có vấn đề gì về bệnh lý hay tai nạn Vậy quãng đời còn lại của anh ta Sẽ biết làm gì Câu chuyện của anh cầu thủ kia Cũng có nhiều điểm tương đồng Trong mỗi người chúng ta Khi ta thích một cái gì đó quá nhiều Và cháy hết mình vì nó Thì có thể nó cháy hết thật Như chiếc đèn dầu cháy không còn dầu nữa Vậy để theo đuổi được công việc Mình đang làm Thì phải làm sao để cháy dai dẳng Chứ không phải cháy hết mình Như cái đèn dầu sắp cạn Thì phải chăm thêm dầu Để cho nó được cháy lâu hơn Hay phải vặn làm sao Để lửa nhỏ lại Dầu không bị tiêu hao quá nhiều Đối với bạn đó là làm sao để giảm căng thẳng Trong lúc bạn làm việc, học tập Hay là theo đuổi đam mê Người ta thường nghĩ rằng Những chuyện xảy đến với họ Bản chất của những chuyện đó Mang theo sự căng thẳng Đôi khi nó đúng Nhưng không phải lúc nào cũng đúng Thường thì họ sẽ cảm thấy căng thẳng Khi mà họ xem đó là một tình huống họ không kiểm soát được Đó là lý do vì sao khi đối mặt cùng với một tình huống Mà có những người họ xem họ thấy đó là thử thách Còn có những người khác thì họ xem đó là một mối đe dọa Nói tóm lại thì căng thẳng hay không Phụ thuộc vào bạn nhận thức tình huống đó như thế nào Nếu bạn xem một dự án mà sếp giao cho bạn là một gánh nặng Thì dự án đó chắc chắn sẽ mang lại sự căng thẳng Nhưng nếu bạn xem, nó giúp cho bạn thuận lợi Trong lần kế tiếp khi bạn yêu cầu thăng chức hay tăng lương Thì đó lại là một cơ hội Dẫu sao thì người ta cũng có câu Vạn pháp duy tâm tạo Tức là bên ngoài như thế nào Là do bên trong tâm của chúng ta mà ra Nó làm cho mình nhớ tới một câu chuyện về một gia đình nọ Thời đó thì người ta còn sử dụng đĩa CD để nghe nhạc Người cha và người con ở trong nhà Mà nhà thì chỉ có một cái đầu máy để nghe nhạc mà thôi Ngày hôm đó, người con mới bật đĩa CD Bật nhạc hip hop của mình lên nghe suốt cả buổi sáng Mấy lúc này thì người cha thường tránh đi chỗ khác Một phần vì không muốn làm phiền con mình Một phần vì ông cũng chẳng thể nào nghe được loại nhạc ấy Tới chiều tối Thì người cha mới mở những cái đĩa CD nhạc opera lên nghe Lúc này thì người con mới tránh vào phòng ngủ Bởi vì đứa con cũng không thể hiểu được nhạc opera Trong câu chuyện này có nhiều góc nhìn Bạn nói là gia đình này không gắn kết với nhau cũng được Bởi vì cha con không cùng ngồi nghe nhạc chung với nhau Người cha thì không đủ cởi mở Để có thể hiểu được loài nhạc mà người con của mình đã nghe Còn người con thì cũng không đủ kiên nhẫn Để nghe được nhạc mà cha mình thích Nhưng nếu bạn nói gia đình này tôn trọng lẫn nhau vẫn được Bởi vì người cha tôn trọng sở thích của người con Cho nên ông mới để con có không gian riêng để nghe nhạc Còn người con thì cũng tôn trọng những gì mà cha mình thích Cho nên đứa con mới tránh đi Để không làm phiền lúc cha nghe nhạt. Nói tóm lại thì bạn thấy Đây là một gia đình không gắn kết Hay là một gia đình tôn trọng lẫn nhau Thì cũng do những đánh giá Ở bên trong của bạn Khi đối mặt với những tình huống căng thẳng Ở trong cuộc sống của vậy Nếu bạn cảm thấy có một sự kiện đe dọa đến bạn Thì nó sẽ gây ra căng thẳng Còn nếu bạn thấy đó là một thử thách Thì nó sẽ là một loại căng thẳng tốt nếu bạn được chọn làm diễn giả nói trước 300 người hay là bạn nghe một tin báo từ bác sĩ bảo rằng bạn đang bị bệnh và cần phải thực hiện một ca phẫu thuật nguy hiểm và rất khó hay là người yêu của bạn vừa bước chân ra khỏi cuộc đời của bạn thì lúc đó cảm xúc của bạn sẽ phản ứng lại với những sự kiện này như thế nào và bạn đối mặt với những thử thách đó ra sao Trước hết các nhà tâm lý học từ những năm 1990 họ đã đưa ra hai bước Để có thể giúp bạn kiểm soát được sự căng thẳng Bước thứ nhất Đó là bạn cần phải đánh giá tình huống Đây là tình huống nào Nó đòi hỏi bạn phải nhận thức được tình huống Những thứ gì đang diễn ra Câu hỏi mà bạn phải đặt ra trong đầu lúc này Là bạn có đang ổn hay không Hay là bạn đang gặp rắc rối Bạn biết mình ổn Khi mà cái tình huống đó không liên quan đến bạn Bạn biết mình gặp rắc rối Khi mà tình huống đó Đe dọa đến bạn Giả sử một tình huống mà không liên quan đến bạn thì xem như là xong Còn nếu bạn cảm thấy bị đe dọa hay là gặp rắc rối Thì chúng ta sẽ đến với bước thứ hai. Ở bước thứ hai, bạn cần quyết định xem nên đối mặt với nó như thế nào Câu hỏi bạn cần đặt ra Đó chính là bạn cần làm gì với tình huống này Ví dụ khi mà nói trước một đám đông Thì bạn xem đây là một tình huống có thể đe dọa bạn Hay là một cơ hội để bạn có thể trình diễn khả năng của mình trước nhiều người Lúc này nếu bạn tưởng tượng Tới một cảnh tượng thất bại Bị từ chối hay là bị bêu rếu Bị khán giả giễu cợt Thì rõ ràng đây là một tình huống đe dọa Khiến cho bạn cảm thấy căng thẳng Nhưng nếu bạn nghĩ tới những hình ảnh Được nhiều người vỗ tay Được những cái gật đầu Được khán giả nở đùa cười Và nhìn bạn với một ánh mắt lấp lánh Thì rõ ràng đây là một cơ hội Cùng là một tình huống Nhưng có hai cách tiếp cận khác nhau Thì sự căng thẳng đó sẽ là căng thẳng tốt Giống như câu nói Đã là một chiến binh Thì không lựa chọn được chiến trường của mình Nhưng chúng ta chọn được Tâm thế để bước ra trận Nó lại nhắc mình nhớ tới một chuyện khác Đó là bạn có nghĩ bạn nghèo hay không Chuyện nghèo hay giàu Không phải là một thứ có thể để đem ra đùa giỡn Đặc biệt là trong văn hóa của Ả Đông chúng ta Nhưng mà có một nghiên cứu Là những người nghèo thì sức khỏe của họ Thường không tốt bằng những người giàu Đó là theo một nghiên cứu của Spolsky Vào năm 2005 Nói chung là những người nghèo thì họ có nhiều vấn đề về sức khỏe hơn và tuổi thọ của họ sẽ ngắn hơn những người giàu có. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, có hơn 1,2 tỷ người trên khắp thế giới sống trong cảnh cực kỳ nghèo khó, tức là họ chỉ sống với ít hơn một đô la mỗi ngày. Đáng thương thay, những người sống trong cảnh cực kỳ nghèo khó phải đối mặt với những vấn đề về sức khỏe. Như vậy thì có phải những người kiếm được càng nhiều tiền thì họ sẽ càng sống lâu hơn hay không? Đúng là giàu nghèo thì có thể có liên quan đến sức khỏe Nếu bạn có nhiều tiền thì thức ăn của bạn sẽ khác Khi bạn gặp bệnh Thì những sự hỗ trợ về y tế nó cũng sẽ khác Tuy nhiên câu chuyện về sức khỏe của người nghèo Không phải là toàn bộ câu chuyện Ví dụ Nhà vật lý học có tên là Stephen Bedroker Đã chỉ ra Người Hy Lạp kiếm được tiền ít hơn người Bỉ Nếu xét về thu nhập trung bình Nhưng họ lại có tuổi thọ dài hơn Chuyện này xảy ra như thế nào? Câu trả lời được làm rõ trong một nghiên cứu vào năm 2006 Của Winker on and Carbon. Nghiên cứu nhắm vào những người phụ nữ nghèo ở bang California Dường như là những người phụ nữ không có tiền Thì họ sẽ cảm thấy không muốn tiếp tục sống nữa Nếu mà hàng xóm của họ là những gia đình giàu có Còn nếu hàng xóm của họ là những gia đình nghèo giống như họ Thì tỷ lệ này sẽ thấp hơn Như vậy thì nghĩ mình nghèo cũng có thể do căng thẳng mà ra Mà chúng ta quên rằng Nghèo hay không nghèo Thì nó cũng có tính tương đối Tính tương đối nằm ở chỗ Nếu bạn so sánh mình với những người hàng xóm giàu có Thì dĩ nhiên là bạn sẽ cảm thấy bạn nghèo Còn nếu bạn so sánh mình Với những người cũng có thu nhập giống như bạn Thì lúc này Bạn đâu còn nghèo nữa Do vậy mà nghèo cũng có tính tương đối Nếu mà những người Mỹ Họ sống với nhận thức rằng Họ nghèo so với những người khác thì nó có thể giải thích tại sao mà những người này lại có tuổi thọ thấp hơn hơn là những người Hy Lạp. Trên thực tế thì nếu so sánh thu nhập giữa những người nghèo ở Hoa Kỳ và những người cực kỳ nghèo trên thế giới, thì thu nhập của những người sống trên đất nước có nền kinh tế lớn nhất thế giới này vẫn còn khá cao. Nhưng có một vấn đề lớn hơn ở Hoa Kỳ, đó chính là khoảng cách giữa sự giàu nghèo đang ngày càng được mở rộng. Bởi vậy, sự so sánh giàu nghèo sẽ ngay kèm một tăng hơn nữa Cho nên cái nghèo tương đối này Vẫn sẽ tồn tại trong một thời gian dài sắp tới Vậy thì nếu bạn cảm thấy mình nghèo Thì bạn nên làm gì ra Nếu bạn nghe đến đây Thì chắc chắn bạn là một người ham học hỏi Điều này cực kỳ tốt cho một quốc gia Đang chuyển mình giống như là Việt Nam của chúng ta Đầu tiên là bạn cần phải thay đổi hoàn cảnh của mình Mà để có thể thay đổi được hoàn cảnh Chỉ có thông qua hai con đường Con đường thứ nhất đó chính là tự học và con đường thứ hai đó chính là làm việc siêng năng Hai thứ này không phải là nói lý thuyết không đâu Mà nó còn có tên gọi của nó nữa Nó có một khái niệm trong tâm lý học Đó chính là đối mặt bằng cách tập trung vào vấn đề ở Trong những podcast sâu Thì mình sẽ nói về khái niệm này Còn bây giờ thì bạn chỉ cần nhớ rằng Một thứ mà được xem là tác nhân của căng thẳng Chỉ xảy ra khi mà bạn cho phép nó gây căng thẳng cho bạn Mình học được điều này Khi có một người nói với mình một câu Mà làm mình nhớ hoài Đó là bạn chỉ bị tổn thương Khi mà bạn cho phép người khác tổn thương bạn Do nghèo khó là một khái niệm mang tính tương đối Cho nên nếu bạn đánh giá một tình huống Một cách tổng thể hơn Thì biết đâu bạn sẽ phát hiện ra Chính xác thì bạn giàu hơn bạn nghĩ Lúc trước mình học ở trường quốc tế Có một giáo sư mới nói với mình rằng Khi mà mình ngồi ở đây Thì gia đình của mình đã có tài sản Nằm trong top 20% So với những gia đình khác ở trên thế giới Nó cũng làm mình bất ngờ Nhưng nếu nhìn kỹ lại thì không phải do gia đình mình quá giàu mà có nhiều gia đình đang nghèo khó và thực chất thì tất cả các tài sản trên thế giới một nhóm nhỏ những cá nhân quyền lực nói chỉ đâu sâu xa nếu bạn đang làm việc ở trong một công ty thì lương của người đứng đầu và người đứng thứ hai của công ty chắc chắn sẽ cách biệt rất lớn và thậm chí lương của hai người đó nhiều khi là bằng lương của cả một công ty cộng lại nhưng mà bạn cũng nên nhớ những điều tuyệt vời nhất ở trong cuộc sống Không phải lúc nào cũng có tiền mới có thể mua được. Đừng nên cảm thấy nhược tiểu khi mà so sánh bản thân mình với người khác. Đặc biệt là mình biết người ta giỏi hơn mình. Bạn chỉ cần tập trung vào chính bản thân của mình mà thôi. Quay trở lại với sự căng thẳng. Bây giờ thì chúng ta đã có thể tóm tắt lại bản chất của sự căng thẳng. Đó chính là khi mà bạn cảm thấy bị đe dọa. Mà bạn bị đe dọa khi mà bạn không khống chế được tình cảnh. Mọi thứ nằm ngoài sự kiểm soát của bạn. Nhưng nếu bạn bị mất kiểm soát Thì có phải là do bạn đang thiếu năng lực Bạn đang thiếu khả năng hay không Khi mà thiếu khả năng Thì bạn lại không tin là bạn có thể đạt được mục tiêu Vậy thì tóm lại Mất kiểm soát có thể gây ra căng thẳng Mà do không có năng lực Cho nên mới bị mất kiểm soát Do đó không có năng lực Sẽ gây ra căng thẳng Năng lực thì lại có nhiều loại năng lực Như là năng lực đánh giá tình huống Mà trong podcast này chúng ta đã nói rất nhiều Hoặc là năng lực để có thể hoàn thành được mục tiêu Được công việc mà mà để có được năng lực thì chỉ có cách là thực học hoặc là nghe những podcast giống như thế này. Đây cũng là toàn bộ nội dung của podcast số ra hôm nay. Đừng quên nhấn đăng ký để không bỏ lỡ số ra kế tiếp. Nếu bạn có hứng thú về chủ đề địa lý hay là điện ảnh thì hãy ghé thăm những kênh khác của Quần đảo podcast. Còn bây giờ thì mình xin cảm ơn và hẹn gặp lại vào podcast số ra kế tiếp.